0: Dieser Podcast wird unterstützt von Samsung Österreich. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Vor 17 Jahren bestellte die damals schwarz-blaue Regierung Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter. Die fragwürdigen Vorgänge um die milliardenschwere Bestellung dieser Abfangjäger beschäftigen die Justiz heute noch. Wie die Eurofighter zur Staatsaffäre wurden und wie es weitergeht, erklärt Innenpolitikredakteurin Nina Weißensteiner. Nina, wo fängt die Causa Eurofighter an?
1: Ja, Eigentlich schon zur Jahrtausendwende. Damals benötigte die Republik neue Abfangjäger, weil die Draken als veraltet galten.
0: Was sprach denn damals für und was gegen die Eurofighter?
1: für die Eurofighter sprach, dass sie aerodynamisch alle Stückeln spielen sollten, muss man eigentlich sagen. Dagegen sprach, dass sie sauteuer sind und dass auch ihre Betriebskosten sehr hoch sind. Der Wirtschaftsminister Martin Bartenstein ebenfalls von der ÖVP hat versprochen, dass die Gegengeschäfte durch die Eurofighter den doppelten Wert betragen sollen. Sprich, die Flieger kosteten uns ungefähr knapp 2 Milliarden, die Gegengeschäfte sollten 4 Milliarden betragen.
0: Wann kam dann das erste Mal der Verdacht auf, dass die Bestellung der Eurofighter nicht ganz sauber abgelaufen ist?
1: Da gab es ein legendäres Frühstück am 2. Juli 2002. Das war unter Schwarz-Blau, Kanzler Wolfgang Schüssel, ÖVP, Und da fiel einstimmig der Beschluss, statt der veralteten Draken die hochmodernen Eurofighter anzuschaffen. Und das, obwohl es bis dahin von einzelnen Regierungsmitgliedern eigentlich andere Präferenzen gab. Finanzminister Karl-Heinz Krasser galt immer eher als Befürworter der amerikanischen F-16. Verteidigungsminister Herbert Scheibner, ebenfalls von der FPÖ damals, favorisierte angeblich den schwedischen Grippen. Mhm. Und schon damals hat sich die Opposition über diesen Entscheid sehr aufgeregt. Das waren eben SPÖ und Grüne. Sprich, bis der erste Eurofighter dann am 12. Juli 2007 gelandet ist, gab es da schon Vorwürfe von Seiten der Opposition, dass da nicht alles ganz glatt gelaufen ist und es fragwürdige Vorgänge gibt.
0: 2006, also drei Jahre nach der Anschaffung, kommt es dann zum ersten von insgesamt drei Untersuchungsausschüssen in der Causa Eurofighter. Was fand man damals heraus? Also acht Monate lang wurden Kaufentscheid und
1: Gegengeschäfte durchleuchtet. Jetzt hat der Urschuss alle möglichen Rechnungen und so weiter geliefert bekommen und Dokumente. Und das aufsehenerregendste, was beim ersten Urschuss zutage kam, war eine Anzeige im April 2007 weil der Luftstreitkräftechef Erich Wolf damals vom Dienst suspendiert wurde und angezeigt wurde. Weil im Urschuss Zahlungen in Thema waren in der Höhe von 87.600 Euro von einem ERDS-Lobbyisten an die Firma der Frau des Air Chiefs. Auch andere Zahlungen wurden damals publik, also von Steininger, dem ERDS-Mann selbst, sollen 6 Millionen Euro an eine FPÖ-nahe Agentur geflossen sein, nämlich die von Gernot Rumpoldt. Der war früher FPÖ-Bundesgeschäftsführer und dann Werber. Und für eine einzige Pressekonferenz soll Rumpold eine Rechnung von 96.000 Euro gestellt haben. Später rechtfertigte er das mit dem Preis, dass er Stehpulte angeschafft habe und dass es auch Giveaways gab, Riedelgläser
0: und so weiter. Und warst du bei dieser ominösen Pressekonferenz dabei damals? Nein, bei dieser Pressekonferenz war ich nicht. Aber den Urschuss hast du damals schon begleitet? Ja. Du hast 6 Millionen Euro für eine FPÖ-nahe Werbeagentur, 96.000 Euro für eine einzige Pressekonferenz. War der Fall damit klar? Konnte hier Korruption festgestellt werden?
1: Nein, der Fall ist nicht klar, weil Urschüsse die politische Verantwortung klären sollen. Die strafrechtliche Verantwortung müssen Gerichte klären, und es wurde im Frühjahr 2011 dann bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Wien die Strafverfahren gegen den mittlerweile pensionierten Luftstreitkräftechef Wolf, dessen Ehefrau, den ERDS-Lobbyisten Steininger und auch gegen das Ehepaar Rumpold eingestellt hat. Wichtig ist im Zuge des ersten Urschusses auch zu erwähnen, dass der Verteidigungsminister Norbert Darabosch von der SPÖ inzwischen waren rot-schwarz in Koalition miteinander gegen Ende des ersten Urschusses einen Vergleich mit ERDS, heute Airbus, ausverhandelt hat, wo er die Stückzahl reduziert hat. Ursprünglich waren ausgemacht, dass 18 Euro Fighter kommen, der Tranche 2. Gekriegt haben wir dann 15 Euro Fighter, der Tranche 1.
0: Okay, also der erste Untersuchungsausschuss wird eingestellt. Österreich bekommt weniger Abfangjäger als ursprünglich geplant. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, da waren dann einmal lange Jahre nichts und in all den Jahren darauf war es eigentlich der Einzige, der immer wieder wie ein einsamer Rufer in der Wüste erklärt hat. Es gab Schmiergeld, es ging alles nicht mit rechten Dingen zu bei den Eurofightern der Grüne Peter Pilz. Und dann gab es eine Festnahme in Rom, mit der niemand gerechnet hatte. Ein gewisser Gianfranco Lande ging den Behörden in Italien ins Netz, der sich auf das Konstruieren von Briefkastenfirmen spezialisiert hat. Und der hat gegenüber den italienischen Behörden zugegeben, dass über eine Londoner Briefkastenfirma namens Vector Aerospace, mhm. die der Eurofighter-Hersteller EADS gegründet haben soll, zig Millionen in dunkle Kanäle geflossen sein. Und der Pilz ist damals runtergefahren nach Italien und hat vor Ort recherchiert. Und hat dann wieder Alarm geschlagen in Österreich, schaut, dieses Vector Aerospace Netzwerk, da
0: stimmt etwas nicht. Und mit diesen neuen Erkenntnissen werden die Ermittlungen in der Causa Eurofighter wieder aufgenommen?
1: Ja, dazu kommt es, zu neuen Ermittlungen der Strafbehörden. Bei der Staatsanwaltschaft Wien wird die hochkomplexe Causa wieder aufgerollt, allerdings wie man heute weiß, nur von einem einzigen Staatsanwalt. Mhm. Parallel dazu, und das ist das Positive, was zu erwähnen ist, dass Verteidigungsminister Norbert Darabosch in dieser Zeit eine Taskforce eingerichtet hat im Verteidigungsministerium, die sich auch mit diesem Vektornetzwerk und den verschiedenen Zahlungen beschäftigt hat. Und durch diese beiden Ermittlungen ging es jetzt nicht mehr nur um mögliche Korruption rund um den Chatkauf, sondern auch um mögliches Schmiergeld bei den Gegengeschäften.
0: Was tatsächlich ein bisschen merkwürdig erscheint, ist, dass eben nur ein Staatsanwalt eingesetzt wurde. Gehe ich recht in der Annahme, dass dann lange Zeit nichts passiert ist?
1: Das ist korrekt, ja. Wie man heute weiß, muss dieser Mensch völlig überfordert gewesen sein, weil man sitzt vor einem riesigen Briefkastennetzwerk von hier nach hier, Zahlungsströme und soll jetzt da Konten öffnen im Ausland und alles Mögliche. Und laut Ex-Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil soll er auch noch fürs Tagesgeschäft und auch noch für die Telekom-Affäre zuständig gewesen sein.
0: Also eigentlich eine unmögliche Aufgabe. Schwierig, Ja. <lacht> Kannst du noch näher auf die Rolle von Ex-Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil eingehen?
1: Wie er Anfang 2016 das Amt übernommen hat, hat er heimlich, still und leise die Taskforce, die sein Vorgänger Norbert Darabosch eingerichtet hat, angewiesen, intensiver danach zu suchen, ob es Beweismittel gibt für Zahlungsflüsse, dass etwas bei der Anschaffung nicht in Ordnung war. Und ein neuralgisches Datum in der Causa Eurofighter ist der Februar 2017, Ziemlich genau vor drei Jahren war das. Da ließ Doskozil eine politische Bombe platzen. Und zwar? Auf Basis der Recherchen seiner Taskforce hat die Republik damals Anzeige gegen Airbus erstattet. Also früher war das ERDS, heute ist das Airbus. Und es gab zwei Vorwürfe, die bis heute gelten. Zum einen steht in der Betrugsanzeige, dass der Hersteller zu Vertragsabschluss 2003 gar nicht in der Lage war, Tranche 2 zu liefern, mhm. sondern bloß Tranche 1, was wir ja auch haben. Der zweite Vorwurf lautet, dass 183,4 Millionen Euro in fragwürdige Kanäle versickert sind im Zuge dieses Chat-Deals, etwa auch in diesem Vektornetzwerk.
0: Und welche Folgen hatte diese Anzeige und diese schweren Vorwürfe gegen Airbus?
1: Na Einerseits kam es zum zweiten Urschuss und andererseits wurden halt die Ermittlungen wieder aufgenommen.
0: Und was kam bei diesem zweiten Urschuss
1: heraus? Da muss man sagen, dass der vorzeitig abgestoppt wurde. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil es Neuwahlen in Österreich gab, weil der neue övp chef Sebastian Kurz mhm. Neuwahlen ausgerufen hat. Dann gibt es immer eine Cooling-Off-Phase, also man darf keine Befragungen in Urschüssen durchführen und deswegen wurde dieser Urschuss vorzeitig abgestoppt. Mhm. Nach der Nationalratswahl wurde der Urschuss wieder aufgenommen,
0: man nennt ihn den dritten Urschuss in der Kausa. Okay, also eigentlich ist der dritte U-Ausschuss nur die Verlängerung des, des zweiten. Des zweiten, ganz korrekt gesprochen, ja. Und nur damit wir uns zeitlich noch auskennen, das ist Ende 2018, Anfang 2019. Wie kommt dann wieder Bewegung in die Sache?
1: Bewegung in die Sache selbst kommt nicht viel Allerdings werden Fehlverhalten in der Justiz zum Thema. Einerseits fliegt auf, dass der zuständige Staatsanwalt in der Causa Eurofighter wegen möglicher Mängel in der Verfahrensführung strafrechtlich überprüft wird. Andererseits bekommt dieser Staatsanwalt, es gilt die Unschuldsvermutung, auch Probleme durch eine disziplinarbehördliche Untersuchung, weil er Informationen an Beta-Bilds weitergereicht haben soll. Bis heute gibt es kein offizielles Ergebnis dazu. Mhm. Im Frühjahr 2019 greifen die Medien dann einen Streit zwischen dem Strafsektionschef Christian Pilnercek und der Korruptionsstaatsanwaltschaft auf. Und zwar deswegen, weil jetzt die Causa Eurofighter zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gewandert ist. Und laut Protokoll hat Pilnercek damals den Korruptionsjägern geraten, die Sache zu derschlagen. Ja. Mhm. Er selbst hat das so gerechtfertigt, dass diese Worte fielen, sich auf die wesentlichen
0: Stränge zu konzentrieren, nicht die gesamte Causa zu erschlagen. Okay, also es ist einerseits zu diesem Streit innerhalb der Justiz gekommen und andererseits hat dann der dritte U-Ausschuss neue Erkenntnisse hervorgebracht.
1: Ja, aber höchst Ungesicherte. Ja, Einerseits haben die NEOS den Waffenlobbyisten Alfons Mellensdorf-Bouillier als Beschuldigten in der Causa geoutet. Eine offizielle Bestätigung dafür steht bis heute auch aus und überhaupt für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Und ausgerechnet in der letzten Sitzung des Urschusses, das war im Juni 2017, haben die NEOS auch aus diesen Abertausenden Akten einen Scheck zutage gefördert über 1,5 Millionen Euro, der an die Ex-Politikerin Elisabeth kaufmann berger gegangen ist. Die war zuerst bei der FPÖ, dann beim BZÖ, dann beim Team Stronach. Aus einem weiteren Dokument ging hervor, dass Vector Aerospace kurz zuvor an unbekannt exakt 1,5 Millionen gezahlt hat. Die Echtheit des Schecks ist von der
0: Staatsanwaltschaft bis heute nicht bestätigt. Vector, das ist diese Briefkastenfirma, die schon 2011 aufgekommen ist. Richtig. An wen sollen denn diese 1,5 Millionen Euro geflossen sein? Da gibt es jede Menge Spekulationen drüber. Einerseits
1: gab es Vermutungen, dass der verstorbene Landeshauptmann Jörg Haider vielleicht etwas davon bekommen hat. Andererseits kursiert auch ein Tonband von Kaufmann Bruckberger aus dieser Zeit, auf dem sie die halbe Republik bezichtigen soll, Zahlungen von Gernot Rumpold erhalten zu haben. Aber alle, die da genannt werden, die dementieren. Ja? Die Motivlage von Kaufmann Bruckberger ist höchst unklar. Das kann ein
0: wichtig Gespräch gewesen sein, genauso gut. So, jetzt ist seit dem Start des dritten U-Ausschusses ein weiteres Jahr vergangen. Wir haben Februar 2020 und die Eurofighter-Affäre ist wieder Österreichweit in den Schlagzeilen. Warum?
1: Das hat damit zu tun, dass vergangenes Wochenende Österreich die Nachricht erreicht hat, dass Airbus gegenüber US-Behörden eingestanden hat, dass im Zuge des Deals in Österreich 2003 55 Millionen Euro an politischen Zuwendungen geflossen sein sollen. Konkret geht es um 14 Personen, Berater und Organisationen, die Geld bekommen haben sollen.
0: Man weiß aber nicht, ob österreichische Politiker auch davon betroffen sind.
1: Nein, das weiß man nicht. Man muss sich vorstellen, diese US-Akten sind anonymisiert. Da werden mehrere Beispiele angeführt für Zahlungen... Und nicht aufgrund von Namen, sondern aufgrund von geflossenen Summen hat man bisher nur rekonstruieren können, quasi, dass mit äußerst hoher Wahrscheinlichkeit die Zahlungen von ERDS, Mann Steininger und an die Frau des Luftstreitkräftechefs des damaligen, dass diese Summen in diesen US-Akten erwähnt sind.
0: Mhm.
1: Weil aber die Rede ist von 14 Personen. Organisationen und Beratern, fragt sich jetzt eigentlich jeder, wer ist das restliche dreckige Dutzend? Ja.
0: Und ist dieses dreckige Dutzend, das du da erwähnt hast, sind es auch jene Personen, gegen die ermittelt wird?
1: Das gilt das sehr wahrscheinlich. Als gesichert gilt aber nur, die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat jetzt erstmals bekannt gegeben, dass gegen 60 namentlich bekannte Beschuldigte ermittelt wird, dazu weitere Unbekannte. Und die Behörde, die ja das Verfahren erst letztes Jahr von dem einzigen Staatsanwalt geerbt hat, hat allein schon 25 Ermittlungen eingeleitet. Über
0: Namen kann man derzeit nicht sagen, gegen wen, gegen was. War das der letzte benötigte Anstoß, dass es jetzt zu einer echten Aufklärung der Causa Eurofighter kommen wird?
1: Sie hat damit auf jeden Fall eine neue Schubkraft erhalten. Was jetzt passiert ist, dass man um Rechtshilfe in den USA ersucht, aber es ist nicht geklärt, ob uns die USA tatsächlich dabei beistehen werden. Fest steht jedenfalls, dass alle Parteien jetzt auch politisch wieder Druck machen. Und was sehr positiv zu hervorheben ist, mit aktuellem Stand arbeiten jetzt vier Staatsanwälte und ein Wirtschaftsexperte unter der Leitung eines Mitglieds der Oberstaatsanwaltschaft an der Causa. Also das ist doch viel mehr
0: als bis vor einem Jahr. Und inwiefern wird politisch Druck ausgeübt? Zum
1: einen hat Verteidigungsministerin Claudia Tanner Airbus angedroht einen Vertragsausstieg. Mhm. Das klingt sehr spektakulär, aber sie hat ja dazu auch gesagt, das ist eine von mehreren Optionen. Derzeit wird im Verteidigungsministerium
0: geprüft, welche Möglichkeiten haben wir überhaupt. Ist es denn überhaupt realistisch, dass es tatsächlich zu einer Rückabwicklung kommen könnte? Aus meiner Sicht nicht sehr schnell jedenfalls.
1: Obwohl gegenüber den US-Behörden eingestanden wurde, dass politische Zuwendungen geflossen sind, muss erst Österreich nach hiesem Recht nachweisen können, dass Korruption stattgefunden hat rund um die Eurofighter-Anschaffung. Das ist strafrechtlich eben so schwer auf den Boden zu bringen, weil es dieses Briefkastennetzwerk gibt, ja, dass man sagt, von Airbus ist direkt Geld an diesen oder diesen Entscheidungsträger geflossen. Das muss man
0: mal nachweisen können. Und bevor das nicht nachgewiesen ist, kann man auch keinen Vertrag rückabwickeln.
1: Kann man keinen Vertrag rückabwickeln und zu bedenken gebe ich außerdem. Ein Justizinsider hat mir gesagt, dass es heuer noch zu Anklagen oder Einstellungen kommen könnte. Ja? Was bedeutet aber eine Anklage? Eine Anklage bedeutet bei so einer großen Causa... Das wahrscheinlich jahrelang ein Gerichtsverfahren folgen wird, siehe Causa Bubok, wir kennen das ja, das läuft auch alles schon. Dann geht vielleicht ein Verurteilter wieder in Berufung. Bis diese Anklagen auf den Boden gebracht sind, vergehen womöglich wieder Jahre.
0: Denkst du, hat Österreich bis dahin, sollte es zu einem Verfahren kommen, bereits neue Abfangjäger bestellt?
1: Ja, das ist sogar realistisch. Also einerseits gilt es, Ersatz für die Saab 105, die jetzt alt sind, zu finden. Mhm. Und im Zuge dieser Frage muss geklärt werden, kaufen wir jetzt auch neue Abfangjäger oder wie tun wir weiter? Entweder man kauft neue Trainingsflieger, die die Eurofighter unterstützen und updatet die Eurofighter oder man kauft überhaupt ein Flottensystem, ein neues. Letzteres halte ich für relativ... Unrealistisch, weil damit gibt es keinen Blumentopf in Österreich zu gewinnen als Partei.
0: <lacht> okay, ich höre jedenfalls schon heraus, dass uns die Causa Eurofalter noch länger um die Ohren fliegen wird. Vielen Dank, Nina Weißensteiner, dass du uns jetzt zumindest ein bisschen Einsicht in diese undurchsichtige Causa gegeben hast. Bitte gern. Wir sind gleich zurück. Bestelle jetzt das Galaxy S20 vor, dann hast du bald die Galaxy Buds im Ohr. Okay. So muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen Galaxy Buds Plus in weiß geschenkt bekommen. Mehr auf samsung.at Und hier sind noch zwei Kurzmeldungen. Erstens, die Austrian Airlines streicht aufgrund des Coronavirus alle China-Flüge bis zum 28. März. Betroffene können kostenfrei umbuchen und bekommen den Ticketpreis zurückerstattet. Mittlerweile sind mehr als 60.000 Menschen mit dem Virus infiziert, fast alle davon leben in China. Zweitens, noch bis zum Sonntag findet die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz statt. Eine zentrale Frage ist der Schutz Europas in Zeiten des neuen amerikanischen Nationalismus und in Zeiten der Machtverschiebung in Richtung China. Unter den europäischen Staatsoberhäuptern werden Stimmen laut, die eine militärische Verstärkung der EU fordern. Mehr zu all diesen Geschichten lesen Sie auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns, indem Sie den Standard abonnieren. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal. Bestelle jetzt das Galaxy 20 dann hast du bald die Galaxy so muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen Galaxy Buds Plus in Weiß geschenkt bekommen. Mehr auf samsung.at.